0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Rai, sou professor de Direito Eleitoral, Direito Digital e cofundador do Instituto Liberdade Digital. Estou aqui para a nossa estreia do episódio zero, bem coisa de nerd, né? Mas é o episódio zero do podcast do ILD, do Instituto Liberdade Digital. E para isso eu trouxe aqui o Marco Sabino. Que é um novo integrante do Instituto Liberdade Digital, um super pesquisador, professor e que vai contar um pouco pra gente aqui da sua trajetória. Marco, manda aí, cara.
1: Fala, Diogo, tudo bem? Galera, legal tá aqui, prazer tá aqui integrar o ILD, pra mim é uma honra, enfim. A gente tem aí o um podcast lançando hoje episódio zero, como disse o Diogo, a nossa ideia é trazer para você, ouvinte, temas que são temas importantes relacionados à liberdade de expressão, censura digital, questões eleitorais, tudo que toca aí a mais import... o que é mais importante no Brasil, de uma maneira leve e suave, e contamos com a sua sugestão e colaboração. Então, muito obrigado, Diogo, estamos aí, firme e forte, eu que também sou professor, espero levar para você a melhor experiência possível neste podcast.
0: Show, Marco, obrigadão, cara. Bom, o podcast número zero, ele tem como um mote o direito ao esquecimento. Ah, eu queria conversar contigo, você que tem pesquisado tanto a respeito disso, meio que, e aí, o que é o direito ao esquecimento, né? Onde ele vive, onde ele mora, ou como se reproduz, né? Como que chega nessa história? Fala um pouco pra gente, Marco.
1: Diogo, antes de, antes de falar disso, eu queria fazer uma pergunta pra você. Quantos livros você tem escritos mesmo, Diogo?
0: <risos> Alguns, eu acho. Ah, talvez, sei lá, uns 50, 60. Né? Talvez
1: uns 50, 60. É, é a sua ideia de perpetuidade ou você quer ser esquecido? Digamos que depois que você morrer, você quer que eles joguem seu livro na fogueira
0: não, nem quando eu estiver vivo nem quando eu <risos> estiver ah, é, vivo né? <risos> cara, eu acho que todo mundo que quer na vida é realmente ser lembrado seja, enfim por um motivo ou por outro mas eu acho que ser esquecido não é o objetivo
1: não, não é o objetivo de ninguém, né? porque senão a gente não teria tantas ruas logradouros com o nome de pessoas estátuas também, aeroportos pontes com o nome de pessoas vários livros na rua, lápides dos cemitérios a humanidade, a vida toda, ela lutou pela perpetuidade por ser lembrada, porque esse é o mito da invencibilidade do homem. O homem, ele é contra a mortalidade. Ele tem uma pulsão de morte, mas ele também tem uma pulsão de vida. Freud já falou a respeito disso, né? E agora, olha que coisa muito louca. As pessoas estão querendo ser esquecidas, né? Então, o que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal diz respeito àquele caso, Aida Curi. Você já ouviu falar do caso Aida Curi, Diogo? Música
0: sem assim, um puta caso do famoso, cara. E é aquele que rolou num programa linha direta, que era um programa super espetaculoso, é, tá? Eu não sei é... se alguém vai lembrar, não. porque é um negócio muito, muito antigo. antigo eu, eu, é? eu, por exemplo, não tinha nem nascido. Pois Puts, é. acho que já. Não, acho que já, cara. Eu acho que já, porque eu... tinha um lance de ligar eu... e exato, tal. Exato, exato, é isso aí.
1: Caraca,
0: cara, é esse
1: e... mesmo, tô velho. Então, cara, o programa é velho e o caso ainda é mais velho, porque o caso é, é do meio do século passado. Então, o que a gente tá falando efetivamente foi de um assassinato, um lançamento de uma pessoa, a vítima aí da é de uma cobertura na zona sul do Rio de Janeiro foi um crime muito célebre na época um crime muito famoso diz respeito a né, potencial condenação e o crime cometido por gente da alta sociedade carioca e repercutiu muito naquela época né, em 1950, 1960 quem hoje por Deus vai se lembrar disso? Só que aí a TV Globo de televisão resolveu reavivar o episódio com crimes famosos né? nesse programa Linha Direta. E a família da Aida Cury se sentiu ofendida, porque de fato, e verdade seja dita, aquele, aquela questão ela foi muito penosa para a família. Lógico que um crime como esse ninguém nunca pode esquecer. Mas aí a família decidiu que todos deviam esquecer, menos ela. Ou ela poderia ser é, também beneficiada pela não exibição desse programa. Então ela pediu efetivamente uma indenização e a suspensão da exibição do episódio. Isso foi parado no Supremo Tribunal Federal.
0: Show, Marco, entendi. É, cara, é meio que aquela coisa, talvez a pessoa queira que aquilo nunca tivesse existido, mas a, o fato existiu. Então, a informação sobre ele é mais uma consequência do que uma criação. Você uhum. não cria um fato... É, por contá-lo. O fato foi criado por, pelo que aconteceu. É claro que a gente tá falando de, de um crime, e com certeza há muito sofrimento ali em, envolvido, claro. Mas a, talvez as informações que existem sobre isso sejam meio que como o diagnóstico da doença, sabe? Não é Sim. a doença em si. Sim. Então, né, você não fazer o exame ou não abrir o resultado não quer dizer que você não tem aquela doença. Então, o, o caso aconteceu e eu acho que é a partir daí que a gente começa a entender. Cara, Há uma relação com esse lance da cultura do cancelamento, cada vez mais se fala disso. E quando você falou assim, putz, a gente não quer ser esquecido. E eu começo a ver gente que não quer ser cancelada, e, e, e aí? Onde essas coisas se conectam?
1: Pois é, Diogo, o cancelamento se tornou um, um, um problema, né? Porque muita gente está potencializando e se monetizando na internet. O pessoal está ganhando dinheiro na internet, né, gente? Então o pessoal ganha dinheiro na internet a partir dos seguidores que tem, o engajamento que tem, tudo isso vira dinheiro. E efetivamente, quando você tem... Fora, fora, evidentemente o prestígio que a pessoa tem, o, o alter ego da pessoa que se vê inflado, fica vendo quantos curtir, quantos likes tem, quantos compartilhar, quantos comentários... E quando você não tem mais esses likes, esses curtidos, esses comentários, você começa a se sentir down, né? depressivo. E isso gera problemas é, de ordem psicológica, inclusive. Para alguns, gera problemas de ordem econômica. E o cancelamento, na verdade, é um modo forçado de você esquecer aquela pessoa... Pelo menos no microcosmo. A gente não pode esquecer que é, o tal do, do, do esquecimento, o direito ao esquecimento, ele tem claramente, e né, tem se discutido muito, o elemento tempo. Quanto maior o tempo decorrido, maior a propensão para o fato verdadeiro ser esquecido. Mas ele também tem o um elemento espaço. porque Não adianta nada o fato não ser conhecido num determinado lugar ser conhecido no outro. E eu aplicar a solução para todos os lugares. Então, é, no cancelamento é a mesma coisa. Quando eu cancelo uma pessoa... Não é que eu vá deixar de conhecer o conteúdo produzido por aquela pessoa. Eu deixarei de conhecer o conteúdo produzido por aquela pessoa naquela ou naquelas plataformas. Mas a pessoa pode estar tá por aí. Eu, por exemplo, com todo respeito, eu, eu, eu não gosto de pagode. Mas... No meu Spotify não tem pagode. Mas pagode daí tá e eu ouço pagode, então é, a coisa vai, o cancelamento na verdade, é um efeito um pouco efêmero desse esquecimento, e pra falar a verdade Diogo, eu acho que esse esquecimento é improvável, ele é infactível porque na internet, nada se apaga, você não sabe porque a informação é multiplicada, você não sabe nas mãos de quem ela está, então eu acho que não passa, na verdade de uma é, bruma de ávalo, ou uma crônica de nárnia, o direito ao esquecimento
0: eu tava aqui pensando, né? O caso tá lá no Supremo, o ministro Toffoli já deu o voto e, e, eu, e, e o voto do Toffoli foi no sentido de não concessão. Exato. Eu queria e, entender duas coisas, cara. Uhum. É, primeiro, como é essa questão na Europa com a, em, em razão da questão da indexação Sim. e aqui, e no, no, no Brasil, e se o Supremo decidisse que pode, como isso seria feito? Pois é, então, começando
1: pela, pela Europa, a Europa já tem uma disciplina é, 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 regrada a respeito do direito à desindexação e o direito ao pagamento. Só explicando para você, ouvinte, uma coisa é você é, extrair da internet ou dos meios de comunicação, proibir que os meios de comunicação falem a respeito de um determinado fato verdadeiro e chamar isso de direito ao esquecimento. Outra coisa é você ordenar ao buscador... Que ele desindexe, ou seja, que ele tire é, aquele resultado do mecanismo de busca. É, são coisas diferentes. A segunda é muito mais factível do que a primeira, como eu expliquei antes. Contudo, o efeito prático é basicamente o mesmo. Seria mais ou menos como você, numa biblioteca, vamos pegar a biblioteca, sei lá, da, da USP, ou, é, sei lá, da Universidade de Coimbra, a biblioteca manuelina, é, sem um bibliotecário. E você precisa procurar um volume lá, um Erasmo de Rotterdam da vida, né? Você não vai achar, é a mesma coisa de você sem o seu buscador de preferência com o resultado desindexado. Então, é, na Europa, essa questão, a Europa, né, Diogo, a gente sabe que ela está se colocando na contraposição das big techs estadunidenses. Então, é, com todo respeito à Europa, que tem uma tradição muito grande né, na questão principalmente da proteção de dados pessoais, eu entendo que muitas vezes eles metem os pés pelas mãos nessa guerra econômica e por poder. A questão do apagamento é uma delas. Eles rapidamente, depois de um caso paradigmático do, do, paradigmático do Tribunal de Justiça Europeu, o caso Costeira Gonzalez versus Google Spain, eles rapidamente incluíram na GDPR, que é a norma europeia de proteção de dados, um direito à desindexação e um direito ao apagamento. Então, hoje o que acontece é que você tem pedidos de apagamento é, que são registrados... Pelo Google, o Google tem estatísticas. Se você pega o Analytics do Google, tá lá. Quantos pedidos de apagamento são concedidos, quantos foram efetuados. E isso significa que é, você pode ver que é, ele, ele, esses pedidos vão caindo, né? Aí sobe a época eleitoral, eles vão subindo, depois eles vão caindo. Então, lá acontece isso e isso é bem aceito na União Europeia. Mas no Brasil, no Brasil, isso pode gerar uma corrida por apagamentos, que são apagamentos, é, digamos, Convenientes. Imagine, Diogo, por exemplo, Susanne von Richthofen é, pedir direito ao esquecimento do crime que ela cometeu com, contra os pais. Ou os Nardoni pedirem esquecimento do arremesso que eles fizeram da filha Isabela do Quinto Andar do Edifício London. Como é que seria?
0: Mas e o contraponto disso? E como, o, o, por exemplo, a, a, apesar do que a Susanne fez, do que os Nardoni e tudo mais, é, eles merecem essa uma espécie de uma punição eterna? Seria a informação uma punição eterna?
1: Eu não entendo que a informação seja uma punição eterna, Diogo. A informação é verdade. O que me incomoda muito nesse tema é que esse apagamento, essa desindexação, diz respeito a informações verdadeiras. É estranho isso porque até outro dia a gente estava preocupado com informações falsas, a chamada desinformação ou as conhecidas fake news. E o direito ao esquecimento fala de informações verdadeiras. A informação não pode ser uma punição. Até porque, né, e, e eu falo muito isso, as pessoas têm que ter responsabilidade sobre os atos que praticam. Então pense um pouco, por exemplo, na questão da reabilitação. Vamos supor que a própria Susanne von é, é, ela depois de ter cumprido a pena... Depois de ter se reabilitado, alguém vai faz um documentário ou escreve um livro e ela proíbe a edição do livro porque quer ser esquecida. né? É, seria mais ou menos como, como o motorista da van dos meus filhos da escola ter sido um dia condenado por um crime sexual. Eu teria ou não o direito a saber? Ah, mas faz 40 anos, 50 anos, e daí? Eu tenho direito a saber se a pessoa que está conduzindo minhas crianças à escola foi um dia condenada por um crime sexual. Isso é informação, fatos verdadeiros. Isso, na minha opinião, não tem nada a ver com reabilitação. Não tem nada a ver com a regeneração da pessoa. Fora que a pessoa pode se regenerar por outros motivos também o próprio Costeira Gonzalez, o que que incomodava o cara? Incomodava que no primeiro resultado de busca do Google saia lá que um dia ele tinha tido uma casa leiloada por débitos previdenciários isso é um incômodo do cara é, ele falava, isso aqui é bad reputation pra mim, né? Então, mas o que aconteceu de fato é que havia sido, havia a, a, acontecido o leilão. O Costerra Gonzalez podia dar outro jeito da busca orgânica dele no Google não revelar esses resultados. Até porque, se está todo mundo buscando o Costerra Gonzalez e sai lá o resultado é, do leilão, muito provavelmente aquela, aquela, aquele resultado era interessante para quem buscava também.
0: Pois é, né, cara? Talvez a diferença entre a informação e a existência do fato. É, talvez, no caso, por exemplo, da Suzane, que mencionou, a, a questão era não ter cometido esse fato. E uma vez cometido, é, é conviver com isso. Exato. Não se apaga o passado. E não dá para apagar a história. Sim. Eu, eu, eu concordo muito contigo e, e eu tenho pensado se... A, Uh, o direito ao esquecimento não poderia ser considerado meio que um, uma fake news por omissão. Uhum. Ou seja, como se o direito ao esquecimento fosse uh, 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 anular ou apagar um parâmetro de verdade. E a hora de eu tentar checar, no exemplo aqui, se a Suzane fez ou não fez, eu não consegui descobrir isso. Exato. E a partir de então, ter essa maluquice de uma fake news por omissão. Faz sentido? Faz
1: todo sentido, Diogo. Inclusive, a gente sabe que é a multiplicidade de pedidos de apagamento ou de desindexação de informações verdadeiras pode é, piorar a manipulação de informações ou as informações que na internet constam a partir da sua busca. A gente sabe que a sua busca, a busca orgânica que você faz, ela é muito mapeada de acordo com as suas preferências. Se eventualmente eu tenho esse primeiro filtro, que é o filtro do algoritmo, somado ao segundo filtro, que é o filtro do apagamento, que tipo de informação vou ter? Então, claramente, a analogia que você faz, pelo menos na, na minha opinião, é muito feliz. Fake news por omissão. Eu deixo de saber a informação verdadeira. E isso não tem nada a ver, Diogo, com a ofensa que é cometida é, contra quem deu origem àquela informação. Isso pode ser resolvido, no caso a caso, isso pode ser resolvido com regras ordinárias de proteção a direitos de personalidade
0: versus liberdade de informação. Olha só, cara, e como seria isso na prática, né? Imagina o Supremo falar, ah, beleza, deu o direito ao esquecimento. Aí então notifica pra isso, pra aquilo, pra, pra, pra isso sumindo. E se eu acessar de um outro país, eu tenho acesso a essa informação? Ou essa informação, se for publicada em outro país, como fica a competência do Supremo Tribunal Federal? Vai virar um, um, um Supremo Tribunal do Mundo? O que, como lidar com questões da soberania e poder que são ligadas ao território num espaço onde a extraterritorialidade, que é o que manda, que é a internet? E aí, como resolver isso? Exato,
1: quer dizer, é muito difícil de resolver. No caso do Costerra González, por exemplo, o resultado de busca do Lavanguardia Vanguardia está restrito ao território da União Europeia. Se eu quiser consultar o leilão do, do Costerra dos Estados Unidos, eu vou conseguir.
0: E com uma VPN, uma rede Exatamente. privada, você consegue, do mesmo lugar, fazer pois isso. Pois é, pois é. Ou seja, privilegia quem tem acesso a uma ferramenta, que muitas vezes ela, é, inclusive, é paga. Sim ou seja, uns serão mais informados que o outro Exato. em razão do, do, das habilidades a respeito do tema talvez não funcione mesmo
1: é é um instrumento para mim danoso e muito prejudicial à liberdade de informação e aquela questão, né Diogo a gente tem que saber que é, é, as pessoas elas, elas fa cometem fatos e os fatos são verdadeiros e a informação não é a punição acho que essa é a grande, a grande lição a grande pedra de toque do nosso podcast hoje é.
0: Sensacional, Marcos. Super obrigado, cara. Queria agradecer a todo mundo e dizer que a gente espera ansiosamente pelos comentários de vocês, pra gente poder pensar como é que a gente vai fazer essa parada aqui, porque é a primeira vez que eu me meto num rolo desse. E tô aqui com o Marcos Sabino, que vocês já ouviram, a Rachel da Mota e o Marcelo na produção. Gente, brigadão, valeu. Primeiro, na verdade, o podcast zero do ILD. Abração, até a próxima. Valeu, gente, até mais.
1: Depois da edição do nosso podcast, pessoal, o Supremo Tribunal Federal acabou julgando o caso aí da CURI, por nove votos a um, o vencido o ministro Edson Fachin, acabou decidindo pela não existência do chamado direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. No nosso entendimento, andou bem o Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque as regras já existentes lidam, como foi falado no podcast, com problemas pontuais e não criam esse monstrengo que podia ser porta aberta para a censura e restrição à liberdade de informação. Valeu, gente. Obrigadão. A gente se vê nos próximos podcasts.